0: Eterno, usa-me mais uma vez para os teus filhos e filhas que estão aqui comigo. Que seja o Senhor agora a falar aos corações, que haja tranquilidade, que haja sossego, que as pessoas possam prestar atenção naquilo que está sendo ministrado aqui nesse momento. Que elas não se distraiam. No nome de Yeshua, me usa conforme a tua soberana vontade. Amém. E amém Pode se assentar Glória a Deus Você vai abrir a sua Bíblia Em Mateus capítulo de número 25 Mateus capítulo de número 25 E hoje Hoje o nosso tema é esse daí, ó. não se acomode, busque mais. Fale comigo, não se acomode, busque mais. Essa é a décima e última ministração dessa série das parábolas de Exu, histórias que libertam. Amém? Pastor, calma, a gente vai continuar pregando... Coisas tremendas vão continuar acontecendo, aleluia. Mas dessa série aí, hoje é o último dia. E como eu tenho falado todos os dias que eu falo, que eu prego, você não precisa das outras para poder receber de Deus nessa. Mas se você depois for lá na igreja, na playlist da igreja, está lá a parábola de Yeshua, e assistir desde a primeira palavra, que foi da minha esposa, e na sequência até essa, você vai ver que as coisas vão se encaixar melhor, Na sua cabeça, no seu coração Amém? Mateus 25 Do verso 1 ao verso 13 Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que, pegando as suas lamparinas Saíram a encontrar-se com o noivo Cinco delas eram imprudentes E cinco prudentes as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as, prudentes disseram, as, prudentes, as imprudentes disseram às prudentes. Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde... Chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia e nem a hora. Meus irmãos, essa é uma parábola muito famosa, e eu mesmo já devo ter falado na igreja sobre ela, talvez duas ou três vezes, mas eixua por muitas vezes. Repetiu o seu discurso E é necessário Porque nós como seres humanos Nós nos esquecemos das coisas Pastor, não, eu lembro Você está fazendo? Não, então você não está lembrando como precisava lembrar que a lembrança que importa É quando te leva a fazer aquilo que você precisa Mas a lembrança Que é só uma informação Só uma ostentação de conhecimento Essa informação não agrada a Deus E não produz nada para nós Então não adianta a gente ter informação que não produz, amém? A gente tem que botar em prática aquilo que Deus coloca no nosso coração. Por isso que nós muitas vezes repetimos a palavra de Deus. Se nós lemos em casa e devemos ler sempre a palavra de Deus, nós também devemos sempre pegar a palavra de Deus e vai se repetir alguns temas. E hoje, terminando essa série de ministrações que nós fizemos ao longo de dez dias, quem foi abençoado pelo menos em uma das ministrações de verdade aí? que aconteceu. Deus colocou isso no meu coração, essa parábola tão famosa que diz tanto para nós. Primeiro, o Senhor ele estava, desde o capítulo 24, falando dos últimos dias, profetizando o que aconteceria com Jerusalém, o que ia acontecer com o povo de Israel lá na terra de Israel naquela época, o que ia acontecer com o templo que ia ser destruído, E ele também profetiza os últimos dias da humanidade. Lembrando que as profecias de Deus, a maioria delas tem dois caráter. Caráter imediato, ou seja, vai acontecer em pouco tempo, e caráter futuro. Aquela mesma situação, daquela mesma profecia vai se repetir lá na frente. Pode se repetir em várias vidas e pode se repetir na sociedade, na humanidade como um todo. Amém? E nós vemos isso ao longo da palavra de Deus E no meio disso tudo que ele está falando Ele conta então essa parábola maravilhosa Das dez virgens, das noivas E o que é óbvio, é óbvio Cinco são prudentes e cinco são imprudentes então esse não, não é o que você deve focar. Atensir, vai metade vai ser salvo, outra metade não vai ser salvo. Pode ser que sim, pode ser que não. Na verdade, eu acho que menos da metade vai ser salvo, porque em outro verso Yeshua diz muitos são chamados. Ele não fala metade, né? Então aqui eu acho que cinco e cinco é para expor escolha. Você tem 50% de chance de escolher certo e 50% de chance de escolher errado. Então está na sua mão escolher o que você vai fazer. O importante na parábola, tem alguns detalhes importantes, mas primeiro, que nós devemos atentar, é o que fez com que cinco sejam consideradas prudentes e o que fez com que as outras cinco fossem consideradas imprudentes. Veja que cada noiva tem sua individualidade, mas o noivo é o mesmo. E o noivo dá por igual para todas elas uma lamparina e o que? Óleo. Veja que ninguém perde a lamparina, mas há um problema com o óleo. Elas, algumas percebem que aquele Pequena quantidade de óleo que lhes foi dada Só aquilo não será suficiente E elas decidem comprar óleo A outra metade Ah, ele sabe o que está fazendo Se ele me deu essa quantidade Então é essa quantidade que eu vou ficar Porque ele sabe o que está fazendo Não é assim? E ambas vão depois para casa Aqui você também sabe Que o noivo representa Yeshua As noivas simbolizam quem? Nós A volta do noivo simboliza o que? A volta dele Lamparina É o espírito novo Que você ganhou Você não tinha, você estava morto Você não tinha como brilhar Então Deus te deu uma lamparina Ela é sua, ninguém tira, não precisa de duas É uma só, um espírito, cada um tem Cada um de nós tem a lamparina E o óleo? O que é o óleo? Muita gente prega e fala que o óleo é o Espírito Santo Mas aí nós vamos ter um problema Porque em Atos, capítulo 7, se eu não me engano Nós vamos ter um episódio de um homem chamado Simão Mágico E quando Simão Mágico vê que Pedro que Felipe, que os outros começavam a ministrar o Espírito Santo e milagres aconteciam. E pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Agora o vento está demais. Aleluia. Quando percebem isso, quando ele percebe isso, o que, 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 que ele faz? Toma aqui, ó, eu tenho dinheiro. Impõe a mão sobre mim para que eu seja batizado com o Espírito Santo também. Impõe a, é, a mão sobre mim para que eu tenha esse poder que vocês têm. O que ele tentou fazer nessa hora? comprar o Espírito Santo. Então a parábola aqui de Yeshua não pode quando ele fala sobre comprar mais óleo, não pode ser comprar mais Espírito Santo, porque Espírito Santo não se compra. Espírito Santo se derrama, e quem derrama ele é o próprio Yeshua, segundo a sua vontade. Mas existe alguma coisa que nós podemos comprar? Quando se fala comprar, não está falando de gastar literalmente dinheiro Você ir numa loja comprar alguma coisa A linguagem bíblica, profética, comprar Significa você dedicar o que você tem Para adquirir algo que é bom Lá em Isaías, Deus fala, por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão? Mas Deus está falando de pão que se come? Daquela profecia? Não, Ele está falando o quê? está falando de você buscar o reino de Deus então quando Yeshua fala aqui de comprar Ele está dizendo o seguinte Umas Foram além do óbvio Outras Ficaram no comodismo E isso é uma coisa que nós temos que analisar Na linguagem rabínica Dos tempos de Yeshua Anotadas no Talmud e em outros comentários Históricos inclusive O óleo Ele era usado como referência à palavra de Deus A palavra de Deus é o óleo que queima o coração do homem Então Yeshua está dizendo o seguinte Eu converti vocês O que é você se tornar noiva de Cristo? Você era um qualquer Ele te converteu, agora você é noiva do Senhor Isso veio pelo poder de Deus, pela graça de Deus Ele te deu uma lamparina, um espírito novo Diga aleluia Aleluia. Sem essa lamparina você não teria capacidade nenhuma de entender as coisas espirituais E ele te deu um pouco de óleo Ou seja, ele te deu um mínimo de palavra para você começar a sua caminhada É por isso que quando você se converte, se converte de verdade Ninguém precisa mandar você parar de fazer algumas coisas Automaticamente você sabe que algumas coisas na sua vida estão erradas E você precisa de mudar Uma pessoa que se converte de verdade... Ela pode não fazer dez coisas, mas uma ou duas, pelo menos, ela faz sozinha. Imediatamente ela entende que aquilo na vida dela não é bom. Mas quem pregou para ela? Quem ensinou? Quem leu a Bíblia para ela? O Espírito Santo colocou a Bíblia no coração dela. Um mínimo de óleo para ela começar a caminhada. Só que tem um detalhe na parábola: Yeshua disse que cinco pensaram assim, vai, vem cá. E se eu precisar de mais óleo? Se demorar. Se a caminhada for longa, antes de irem para casa, passaram na lojinha e compraram mais óleo. E as outras cinco falaram o quê? Não, ele sabe o que está fazendo. E na parábola o noivo volta ao meio-dia. Seis horas com o nascer do sol. Não, né? Ele volta que hora? No meio da noite. Na hora mais escura. Quem é luz, gente? Yeshua, mas a palavra diz que Deus é luz. Então quem é luz? Quem é luz? Quem é luz? Ok. Então se ele volta na hora mais escura do dia, como vai estar a humanidade? Cheia de Deus Ou vazia de Deus A volta de Yeshua se dará no pior momento da humanidade No pior momento da igreja, inclusive Como um todo Não todas E nem todas as pessoas dentro dela Mas como um todo Vai ser no pior momento da humanidade Será no pior momento da igreja Agora eu quero que você faça uma pequena reflexão Você acha que hoje a humanidade, ela tá muito boa, fofinha, ou tá meio esquisito o negócio? Estranho, né? E a igreja como um todo? Tá, ó, fervorosa, verdadeiramente avivada, santa, ou tá barulhenta empolgada, mas não, sei lá. É. Mas é assim mesmo que ela está. Não confunda barulho com avivamento, viu? Avivamento que inclusive nem é uma palavra bíblica Mas é uma palavra que se usa para dizer que nós estamos vivos de novo Reavivados, né? remotivados na presença de Deus O que adianta falar em línguas se não tiver mudança de caráter? O que adianta profetizar se não tiver verdade na nossa vida? O que adianta lindos louvores se não tiver uma casa estruturada Uma família vivendo em verdade Marido com a esposa, esposa com os filhos e assim por diante? Isso não é verdadeiro avivamento não Verdadeiro avivamento são pessoas que entendem quem é Deus e passam a mudar as suas vidas Fazendo aquilo que é correto Isso é verdadeiro avivamento Você acha que hoje as igrejas estão convertendo países inteiros à fé em Cristo? Sim? Não Mas 12 homens fizeram estrago em todo Israel 120 pessoas, num discurso, o primeiro converteu 3 mil, no outro 5 mil. Já viu como é que a gente aqui, sua frio para batizar uma alma por ano, duas almas por ano, e por aí vai? O que está que acontecendo então? Está acontecendo que a humanidade está caminhando para a meia-noite. A meia-noite é a hora mais escura, mas chegando perto da meia-noite, já está bem escuro. Esses dias eu e minha esposa, a gente saiu, acho que quarta-feira a gente vindo para a igreja A gente chegou aqui um pouco mais cedo, né? E era cinco e pouco ainda, era cinco e meia De repente ela olhou ela falou assim, nossa, parece que já era não sei que hora da noite Estava escurão Quanto mais a humanidade vai piorando, as trevas vão dominando E quando o Yeshua volta, que é a hora mais escura se você tiver com um pouco de óleo, você vai passar aperto. Porque vai queimar rápido esse óleo. E a noite é escura. Aqui, quando fala que ele pega elas e caminha, sabe como é que eu entendo essa analogia? A igreja que está de mão dadas com o Senhor. Caminhando para a salvação, perto do fim. Não tem só a ver com arrebatamento, não. Porque as outras vão na porta bater. Não tem como bater depois. Perto da volta do Senhor, a igreja vai precisar estar firme na fé, como nunca esteve. E tem que ter mais óleo. Porque só um pouquinho de óleo não vai dar conta da noite escura. Ou seja. Quando você se converteu, o Espírito Santo te deu um mínimo de santidade O um mínimo de consciência de pecado O um mínimo de vontade de agradar a Deus Para você começar a caminhada Só que muitos de nós nos tornamos imprudentes com o tempo Paramos de comprar óleo Paramos de encher as nossas lamparinas com mais E a hora está ficando cada vez mais escura E já não está tendo óleo para queimar mais Não vai estar conta de acompanhar o noivo na última caminhada. Porque a caminhada vai doer, vai durar e é muito escuro. Gente, quando você chega num um lugar muito, muito escuro, você acende uma lâmpada. Vamos colocar uma vela, não resolve? Você quer duas velas, sim ou não? Então você vai precisar de mais material para queimar ou não? Então a hora mais escura vai precisar de muita luz, porque vai estar muito ruim o negócio. E cinco noivas se tornaram imprudentes Porque elas pensaram, ah, se ele me deu isso, isso aqui basta Não, isso bastava para você começar a caminhada Mas agora você tem que comprar mais óleo Você tem que garantir uma quantidade maior de óleo Porque a hora da volta do noivo é uma hora escura, uma hora preocupante E, amados, eu e minha esposa nós fizemos... Temos feito algumas visitas, tido alguma conversa, mas semana nós fizemos uma visita e para o nosso desgosto total, mais uma vez, nós nos deparamos com uma situação de crentes extremamente machucados por conta de igreja, por conta de liderança. Não vou falar aqui o que é, nem onde foi. Nem Com quem foi a única coisa que eu posso dizer: é que a gente ouve esses relatos É a gente fica chateado, sabe por quê? Eu entendo um crente errar, pecar, cair, isso é normal, por incrível que pareça, é normal ver o crente cair, o crente peca, até pastor também. Mas o que me espanta é a falta de arrependimento dos que pecam, o que me assombra é a falta de consciência do erro. E ensinando o erro. Tem gente que ensina, fala, prega, exorta, aponta o dedo. Mas tem uma vida contrária ao que fala. Uma frase dessa conversa eu vou usar. (risos) Olha, você é muito certinho. E na vida não é assim. A gente precisa de lucrar. Então tem algumas coisas que a gente dá um jeitinho O meu fígado, eu não sei se ele bate um no outro Se quer comer o rim Se quer sabe, subir lá no coração Dar um choiru, que não sei o que que é Eu sei que as coisas ficam descompassadas Dentro de mim Quando eu escuto um negócio desse Um pastor falando Para um crente que Não tem que ser tudo certinho Umas coisas tem que dar um, tem que dar um jeitinho Que isso gente Às vezes as coisas não podem ser todas certinhas Porque não está no teu poder ser certo Algumas coisas Mas no que depende de nós Tem que ser tudo certinho sim Porque Deus não trabalha em treva Deus é luz E quanto pior a humanidade está ficando Maior vai ser a quantidade de pessoas Que em vez de fazer a coisa correta Vai tentar dar o jeitinho O migué Não é assim? Porque você sabe, né? Deus, que Deus o quê? A Torá fala, não pode aceitar suborno, não pode fazer suborno, não pode mentir, não pode defraudar, não pode ter dois pesos duas moedas. Deus na palavra, ele fala o tempo inteiro que as coisas têm que ser corretas. Porque se o nosso Salvador tivesse dado jeitinho a alguma coisa, ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele foi como um cordeiro sem Defeito Ele nunca pecou Ele não ensina seus filhos a pecarem Agora por que que muitos dos filhos De Deus pecam? Porque não tem óleo Não está comprando óleo Isso tudo que nós fomos ministrando Aqui ao longo dessas semanas Para algumas pessoas foi maravilhoso Para outras foi espetacular, para outras foi legal Para outras foi bom, enfim Tem sido um misto de sentimentos emoções Para cada um mas não vamos voltar lá atrás quando vocês se converter Não vamos falar só desse momento que a gente está vivendo agora Juntos aqui como igreja, amém? Pelo menos aos meus olhos tá, os cultos têm sido melhores, eu acho Não é? Muitas coisas têm sido bem mais agradáveis, sim ou não? Eu estou muito mais fofo, inclusive E nem é pelo espaço que eu estou ocupando Né? No universo Acho que também eu estou Mas Estou mais fofinho Mais delicado Mas ele... Mais elegante para falar, glória a Deus por isso, toda honra e glória ao nome do Senhor. Mas vem cá, você acha que Deus vai chegar aqui todo culto e vai revirar a gente do avesso? Deus não faz isso com ninguém na Bíblia, por que você acha que Ele vai fazer com a gente? Ele faz porque nós precisamos de um fogo inicial Para começar, para reavivar Mas agora chega o momento Que a gente precisa de comprar óleo Para manter essa chama alta Já não depende mais de Deus colocar fogo Depende da gente manter a chama alta E a chama alta, se tiver pouco óleo Ela vai começar a apagar de novo Então Será que nós estamos, ao longo da nossa vida, sendo negligentes? Quantos chegam numa igreja, se convertem, aceitam Jesus com aquele fogo, aquela paixão, vivem dias de loucura por Jesus, não é assim? Tudo por Jesus, passa um ano, dois, três, nem parece mais a mesma pessoa. Aí vem aquele evento que dá aquela reavivada na pessoa. E depois? E depois? Sabe qual que é o o problema que eu tenho com esses encontros que acontecem? Não porque eu acho que Deus não está lá, nos fazem coisas erradas, nada disso. Mas o que eu tenho visto é que a maioria dos lugares enche a pessoa durante uma semana inteira, um final de semana, um feriado, mas esquece de trabalhar que a vida real está fora daquele lugar. Que depois daquele final de semana... Tudo que ela esqueceu Que ela estava vivendo um momento incrível Vai voltar para dentro dela Ela vai voltar para a mesma realidade Para a mesma vizinhança Para o mesmo trabalho Para o mesmo casamento Para o mesmo tudo E aí, rapidamente Começa a consumir o óleo Porque exige muito da alma É muita luta E aí a pessoa começa Ai Senhor, mas eu estava lá Eu quero de novo Eu quero mais Me enche de novo E Deus vai falar assim Nananina compra óleo e, as, e a gente não quer entender isso Não é uma questão de Deus te encher de novo É uma questão de você comprar mais óleo E olha é a palavra de Deus Não é ler a Bíblia roboticamente não mas enquanto você não entender que Deus te renova para você ter um verdadeiro relacionamento com Ele E o relacionamento que Ele quer Que Ele instituiu É palavra Você vai viver de doses de adrenalina Sabe qual é o problema de doses de adrenalina? É que a pessoa pode acostumar com a adrenalina E ela vai querer uma dose maior, maior, maior Se torna um viciado Tem gente que é viciado em fogo de Deus Eu não estou falando de você se alegrar na presença, mas a alegria da semana que vem, não pode ser a mesma alegria do toque que Deus deu hoje. Durante a semana agora, eu fui tocar e eu tenho que estudar, ler, orar, buscar, para eu chegar aqui com óleo para queimar. E muitas vezes as pessoas começam a esfriar de novo, porque Deus tocou. Deus mudou, Deus renovou Deus fez coisas espetaculares Para dar aquele fôlego de vida na pessoa Mas a pessoa continua com a mesma rotina de antes Ela só está com um pensamento mais positivo E pensamento positivo não enche ninguém de Deus O que enche uma pessoa de Deus Sempre foi, é hoje, será amanhã ainda Palavra Você tem que desenvolver um relacionamento com Deus na Bíblia Ler Bíblia Não pode ter celular ligado do lado Porque você não consegue Prestar atenção no que você está lendo Toda hora você para para responder alguém Toda hora você para para poder ver alguma coisa Quando você for ter O seu relacionamento com Deus na palavra Se você só pode ter cinco minutos no dia Às vezes seu dia é muito agitado Amém, querido Mas pegue seus cinco minutos e dê ele Para Deus não divida ele com outras coisas, não divida ele com outras pessoas, não ligue televisão, não fique com o celular perto de você. Dê ele para Deus. Por causa dos barulhos, eu desenvolvi um péssimo hábito. Lá em casa, graças a Deus, tem, até isso tem mudado lá em casa, tem tido uma paz muito grande. Só alguns cachorros que ele me perto. Latido, alto de cachorro, irmão. Nossa Deus, mentira. Se eu for na sua casa, já avisa, eduque seu cachorro, que se começar lá, chega uma hora que eu vou pedir. Falou aqui, ó, não tem como conversar, não consigo. Então, eu desenvolvi o, o hábito de ler a palavra ouvindo música. Para não ter que escutar o barulho exterior. Mas tem um problema, eu sou músico. Eu sou o tipo do músico que eu estou ouvindo um negócio, eu presto atenção em tudo. Por que, que eu não gosto muito, às vezes, de, de que fica alguém tocando ali no teclado? Primeiro, porque eu sempre falo, cresça a consciência da África. Não, aí, quem está tocando aqui tem que ouvir a palavra também. Porque, que, né, louco, você fica ali, toca, mas não, dá, não é a mesma concentração. Não, dá, não tem jeito. Fala que. Ah, é. Não, não é. Não consegue ter a mesma concentração de quem conta sentado ouvindo. Mas aí você começa a prestar atenção. Você começa a viajar e tal E aí até um dia que eu estava lá em casa, um barulho um barulho, barulho, barulho Eu falei, já sei Eu lembrei de um tempo atrás Eu ouvi um neurocientista falando sobre é, Música clássica Não é música clássica que tem Tananana, tananana, tananana Não, porque aí você, você vai no tananana também Tem que ser aquele pé de infinito Okay. Não tem instrumental complexo Não tem nada para me prender a atenção Só aquela sons gostosa no fundo E eu fiz uma leitura espetacular da palavra Como eu não fazia há anos Porque eu percebi Que o meu hábito de ouvir música Estava me distraindo muitas vezes Em alguns momentos que eu estava lendo Estava me atrapalhando Então, você tem que desenvolver Um relacionamento com Deus Na palavra dele Pastor, eu tenho dificuldade de ler Não é desculpa Pega então Aí você usa o celular para quê? Sabe o quê? Baixa os áudios Bota para tocar, vira para baixo pra você não olhar a notificação de nada E vai ouvindo, desliga as notificações né? Bota no, no modo avião Depois que já deu download, tá play No início Né? Aquela voz de Cid Moreira Falou lotada, tá, tá forte Confortável Enfim Mas você tem que ter um momento Só seu e de Deus Comprar óleo Porque a madrugada vai avançando Os problemas vem sobre, né, Voltam a acontecer Uns pioram, surgem novos E o que faz A ansiedade dominar O que faz a mente não sossegar O que faz a fé estremecer novamente Porque você está com pouco óleo Para queimar dentro de você Com todo respeito às caixinhas de promessa Eu odeio caixinhas de promessa Porque isso é coisa de gente preguiçosa É muito como você pegar a caixinha Ah, será pai de muitas nações um, aleluia Não, não Não Engraçado porque as caixinhas de promessa Nunca diz assim, né Mandarei a fome na sua casa se você não me obedecer Não tem essa promessa lá nas caixinhas da promessa Você tem que ler palavra Início, meio, fim. Pega um livro, leia, anote, rabisque, grifa. Porque aí você vai encher a sua lamparina de óleo. E quando chegar o momento escuro da noite, vai ter óleo para queimar. E aí Deus vai olhar para você como alguém que é prudente, não uma pessoa imprudente. Por que, que as pessoas erram muito? E deixou eu dei seguir em Mateus 22. Vocês erram porque vocês não dão muita glória a Deus, aleluia, no culto mais avivado da igreja de vocês. Ué, não é isso que ele falou, não? Vocês erram porque vocês não carregam né, um, um fone de ouvido para ouvir louvores quentes no momentos difíceis. Também não? Vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e o poder de Deus. Temos errado porque não enchemos a nossa mente com óleo. Gente, quem compra óleo está na mesma situação de quem não compra, esperando o noivo. No mesmo lugar, percebe? Parábola. Passa pelas mesmas provações, pelos mesmos problemas, pelas mesmas ansiedades. A diferença é que quando você tem a mente sua lamparina, seu espírito está cheio de óleo para queimar, você sente a pancada do medo, da ansiedade, mas você fala, peraí que você é só uma ansiedade, eu sou servo de Deus, você é só um medo, eu sou filho de Deus, ou não é assim que Yeshua fez? Você acha que ele foi para o jejum de 40 anos sem óleo? Ele ficou 30 anos enchendo de óleo, para começar o ministério dele. E quando foi começar, ele foi fazer um jejum de 40 dias no deserto. No finalzinho, o diabo chega, porque assim o diabo vai. Ele não vem no início da dificuldade, não. Ele vem na hora mais apertada de todas. Aí que ele vem. Ele falou: se você é o filho de Deus, eu, falei, eu sou. Come, faz, faz pão da pedra. Ele falou: não. Não só de pão viverá um homem. Pula do pináculo, não tentará o Senhor, seu Deus. Me adora só um pouquinho que eu vou te dar. Vou fazer, bicho, só o Senhor, seu Deus te adora, adorarás. E o diabo, ó. E anjos vieram e serviram o Senhor. Mas por que, que ele foi capaz de dar essas respostas? Você vai dizer, ele era Yeshua, ele era meio homem, ele era meio Deus. Não. As pessoas não conseguem entender ainda que ele era Deus, mas ele era Deus sem divindade. Ele tirou dele todo o poder divino que ele tinha Ah, mas como que ele sabia os corações? Porque ele era cheio do Espírito Santo E Exu teve que depender do Espírito de Deus como nós dependemos Ele tinha que orar como nós temos que orar Ele teve que jejuar como nós temos que jejuar E ele teve que estudar como nós temos que estudar Não, ele é filho de Deus, então quando ele cresceu estava tudo aqui na, na cachola não A palavra diz em Lucas, e ele crescia em conhecimento e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Teve que estudar, prestar atenção, reler, pensar. Aí quando chegou na maioridade que o Espírito Santo veio sobre ele nas águas do batismo, aí deu aquela planificada. Mas como homem, ele teve que fazer exatamente tudo que nós temos que fazer. E Deus, ele deseja. Você tem uma vida equilibrada Emoções equilibradas Sentimentos equilibrados Relacionamentos equilibrados Mas para você conseguir isso Você tem que comprar óleo para a sua vida E o óleo é a palavra de Deus Quantas pessoas chegaram aqui Na Eliaru Ou numa igreja que frequenta e, foi, e ficou apaixonado pela palavra da sua igreja porque, graças a Deus, né, nós somos uma das igrejas que talvez tenha a palavra legal, mas tem outras que tem muito melhor aí. O mundo é muito grande. Quantas pessoas chegaram aqui apaixonadas pela palavra? Ah, nossa, que palavra diferente, que palavra bênção. É, é, então assiste aí. É, passou-se quanto tempo? Você assistiu alguma coisa? Você aprendeu? Você deu seguimento? Está Está sendo imprudente. No canal da sua igreja tem só mais de 700 palavras. Se você assistir uma por dia, você vai precisar de dois anos no mínimo para assistir. Você ah, você está em casa e não pode vir no culto? Tem transmissão. Ah, mas eu não gosto. Ah, Mas você assiste outras coisas. Por que que igreja você não pode assistir? Não pode cultuar? Se encher de Deus? aprender Deus há tanta ferramenta para a gente se encher de óleo e a gente está sendo imprudente nem todo mundo é mas a maioria é e nós temos que fazer uma escolha a gente vai pegar esse momento maravilhoso que Deus está construindo aqui na igreja para nós um... gente vamos ser sinceros pelo menos eu estou vendo assim né na minha casa é um, um foi um avivamento avivamento na minha casa, no meu casamento no meu relacionamento com a minha filha, está sendo um avivamento aqui na igreja, pelo menos aos meus olhos está sendo mas aí a gente vai ficar só com isso tipo assim, aí chega a semana que vem, essa semana vamos lá foi igual a semana passada, mas pera aí na semana passada você chegou aqui sem nada, Deus te deu óleo para você começar Na semana seguinte, você comprou mais óleo? Você acha que Deus vai sempre te dar óleo e você não vai fazer nada? Lembra quando Deus fala com Josué? Então, somente se esforça. Existe um detalhe na vida cristã que não pode ser ignorado, que se chama esforço. Não é esforço só para obedecer, não. Eu te garanto que se você se esforçar para comprar óleo, você vai se esforçar muito pouco para obedecer. Porque se você vai encher de óleo, encher de palavra, aí na hora que vier a tentação, tem óleo para queimar. Então o seu esforço vai ser mínimo, porque tem luz em você. Agora, quando você tem que se esforçar muito, muito, é porque está com pouco óleo. Tem pouca luz brilhando. Então as trevas elas estão avançando sobre você com mais autoridade. Mas eu lembro que Yeshua falou para nós em Lucas: que a vocês eu dou autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões. Agora vai tentar pisar na serpente, no escorpião, só com um brasão, com um broche de Jesus para você ver. E te dá de volta Não é você Agora você encheu de óleo E não tem ah, Deixa eu falar um negócio Inclusive eu amo muito fazer isso Quando você vai expulsar demônio que expulsa demônio não é Você acha que o demônio tem medo disso? É sério Eu já cheguei em muitos lugares que eu estendi Dependendo do momento, da emoção que você está Você fala um pouco mais empolgado Mas eu, Deus já me deu o prazer de estar em muitos lugares Fazer assim, em nome de Jesus, sai Porque não é o tom de voz que expulsa É a fé E uma vida cheia de Jesus Porque o demônio não tem medo Das lamparinas Ele tem medo o óleo que queima e se, e se o óleo que queima é a palavra E Yeshua é a palavra Os diabos têm que olhar pra gente E ver Jesus queimando em nós E aí ele tem medo Aí ele foge Aí ele cala Então nessa ministração final Nós devemos entender que o pouco óleo Inclusive bota a salvação em risco porque, se ele volta na hora mais escura e tem pouco óleo, não tem como acompanhar ele, fica pelo caminho. Ficando pelo caminho, quando chega lá, bate na porta, ah, Deixa eu entrar, qual que é a resposta dele? Não vos conheço. Ou seja, perto da volta do Senhor, no momento mais difícil da sua vida, né? Ou até, não que ele volte, mas talvez no momento mais difícil da sua vida, porque quem morre, chegou voltou para ele, ele ali naquele momento, entendeu o que eu quis dizer? Pronto, não tem mais o que fazer. Ou foi salvo ou foi? E muitas pessoas nos momentos mais difíceis da sua vida Passam a pecar A errar A blasfemar A esfriar cada vez mais na presença de Deus Sendo que tem que ser o contrário Na hora mais difícil Na hora mais escura O noivo fala Vem! E você tem que seguir a voz do noivo No momento mais complicado da sua vida Onde Deus quer você mais perto dele Ouvindo a voz dele Confiando nele Indo em direção a ele E a parábola deixa claro que ele deixa isso acontecer Mas você só vai conseguir Se tiver óleo para queimar Se não Ele não deixa de te amar, ele não deixa de olhar por você Mas não é que ele não fez Você não fez a sua parte Ele te deu a lamparina Ele te mostrou qual é o óleo que queima Ele te deu o primeiro, a primeira porção Mas você tem que comprar mais Que é bem sucedido nas áreas da sua vida Encha-se da palavra de Deus Crendo nela Gostando dela A minha esposa Eu amo a minha esposa, eu te amo A minha esposa ela tem um, Às vezes, ela tem um hábito de falar comigo Já leu a palavra E ela me cobra a minha, aleluia Já leu a palavra hoje Já foi ficar com seu pai Não, Nelson, não É Deus Já foi ficar com seu pai E é isso Agora, você pode perceber, irmão, vocês estão aqui, os homens principalmente, as mulheres, você tem que ver, eu lendo, tem que mostrar, quando você responde assim, é porque você não está disposto a fazer, e você está com raiva porque estão te cobrando uma coisa que realmente você não está fazendo, porque quando você faz, você é seguro de si, você não tem que provar nada para ninguém. E deixa eu te falar uma coisa: se você é cristão e não quer mostrar a luz que está em você para os outros, você está então servindo ao Deus errado, porque não se pode esconder uma cidade edificada em cima de um monte. Então, se eu estou tendo vida com Deus, naturalmente a minha esposa vai ver, a minha filha vai ver, todo mundo vai ver. Agora, se eu estou dando chilique porque eu não tenho que mostrar, a verdade é que você não tem nada para mostrar. E aí você joga para o outro o peso, a agressão. Para te deixar em paz Mas o Espírito Santo não deixa ninguém em paz E fica ali, ó Ele só não é agressivo Mas quem cutuca, quem cutuca Fica ali, ó Vão, vão, é hoje É hoje, vão E aí, agora? Sabe por quê? Porque o que Deus preparou para nós É muito melhor Do que tudo que nós estamos vendo aqui Ler a palavra não vai resolver o seu problema amanhã, mas vai te ajudar a se resolver no meio do seu problema amanhã, e depois de amanhã, e no outro dia também, porque existe uma coisa que você não pode ignorar, Deus ele é criador dos céus e da terra, sim ou não? Você sabia que você também é criador? Você não cria as coisas do nada, como Deus criou, e só ele criou, mas dentro de cada ser humano existe uma capacidade Criativa. E às vezes tem soluções que Deus quer te mostrar para você criar, para você dominar certas coisas Mas como que uma mente sem óleo vai enxergar o lampejo, a faísca da criação que Deus quer te inspirar Eu já tive momentos que eu peguei para ler a Bíblia Isso aconteceu a última vez no livro de Oséias e Romanos Estava lendo, queria estudar o livro de Oséias e o livro de Romanos de repente no meio da leitura eu entendi coisas que eu sempre tive dúvida eu nem me tinha perguntado para Deus em oração Eu falei, meu Deus, eu comecei a escrever a grifar Eu falei, é isso? Eu tava nem lembrando que eu tinha aquela dúvida Eu fiquei maravilhado isso é, Gente, isso é uma experiência tremenda Resolveu o meu problema naquele dia Mas eu me senti tão perto de Deus que ele respondeu coisas que eu tava procurando né? Nem tava procurando mais Os problemas daquele dia eu passei por cima Porque é a alegria do óleo de Deus queimando na nossa vida Que é a palavra de Deus Não desperdice tudo que foi ministrado Nessas dez palavras Não desperdice o que Deus está fazendo Nesse momento aqui na sua igreja Olha, muito lindo Amém, pastor Jim, muito lindo Teve os, todos os irmãos que de alguma forma foram visíveis as transformações. Amém, mas aqui. É e você? Deus quer você também. E os irmãos que receberam assim como eu, é, Deus quer mais. Só que o mais agora depende mais de mim do que dele. Ele já mostrou que ele está comigo. Ele já mostrou que ele deu uma renovada. Agora, Jimson, compra óleo, filho. Compra óleo. Compra muito óleo, porque você já viu que tem para queimar. O fogo vai estar tá aí, a lamparina está aí, mas o óleo, compra. Por isso que esse tema hoje é: não se acomode, busque mais. Realmente passe a amar sabe? a sua Bíblia. Aqui eu estudo não é essa. Essa aqui eu uso só para ler aqui na igreja. Eu gosto de estudar uma outra que é menorzinha, mas tem do, maior domínio. Mas, ame a sua Bíblia. E eu dou, sempre falo, dá preferência pela celulose ainda, tá? Pelo papel. Celular é uma benção quando bem usado. Mas distrai muito a cabecinha da gente. A internet você não sossega, você não consegue. Porque a nossa geração é abre uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte e cinco telas ao mesmo tempo. O vídeo, como é que você vê? Você vê? Legal, dois minutos Nossa, tem cinco minutos a dois minutos já entendi Próximo Só que a gente não pode fazer isso com a palavra de Deus E isso eu posso falar para vocês Sem nenhum medo Posso profetizar pela minha fé aqui nessa noite Todos que entenderem isso E começarem a comprar mais óleo A tendência é terem cada dia mais experiências maravilhosas com Deus Então aproveite A primeira remessa que ele deu Seja grato a Deus por essa primeira remessa Falo muito obrigado Senhor eu Precisava Mas agora desenvolva a sua parte Porque Deus te ama Deus nos ama E ele não quer Que a chama se apague Ele quer que ela Multiplique que ela cresça inclusive amém e dessa maneira com essa palavra eu quero agradecer a Deus por essas dez ministrações que ele me deu que ele tem nos abençoado e em nome de Yeshua outras coisas virão por aí